0: Los reptilianos caminan entre nosotros. Sociedades secretas de corte masónico forman un nuevo orden mundial y deciden el destino de la humanidad. La llegada del hombre a la luna fue una puesta en escena del gobierno de Estados Unidos filmada por Stanley Kubrick para ganarle la carrera espacial a la Unión Soviética. Y nos están robando el líquido de las rodillas. <ríe> Muchas de las teorías conspirativas en circulación pueden encantarnos y en la cultura popular ejercen una fascinación tan magnética como las leyendas urbanas. Casi todos los ámbitos de nuestra vida pueden quedar atrapados entre una teoría de este tipo y claro, por supuesto, que la literatura no se salva. En este episodio te hablaré de un torturado escritor y poeta y padre del género policíaco que parece haber confesado el asesinato de una joven en 1841 mediante uno de sus cuentos. Te amaré de cómo el dramaturgo más famoso del mundo no escribió ninguna de sus obras y posiblemente nunca existió. Y finalmente, la interesante manera en que dos presidentes de los Estados Unidos mandaron al maestro del terror a que exterminara a un famoso cantante de los años 80. Hola, te doy la bienvenida a donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Esto es el Club del Tío. Soy el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Y si no te gustan, déjame convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy el tío Isaac y en esta ocasión te hablaré sobre teorías de conspiración relacionadas con la literatura. Como ya te dije, vamos a hablar de un escritor... ...que parece haber confesado el asesinato de una joven en los 1800 ...de otro escritor que parece que de escritor nunca tuvo nada... ...y finalmente, como un afamado escritor de nuestros tiempos... ...parece haber sido el verdadero autor del asesinato... ...de un cantante famosísimo. Quiero dejar bien claro, antes de comenzar... ...que ninguna de esta información que voy a dar... ...significa que yo esté afirmando... ¿Qué tal o cual cosa ocurrió? Solamente estoy exponiendo los hechos de la manera en que las encontré en internet. Ninguna de esas teorías tiene por qué ser tomada como verdadera. Simplemente cada quien pues, puede pensar lo que se le pegue la gana. Yo solamente lo estoy compartiendo porque me parece interesante que incluso en la literatura también hay teorías de este, de esta magnitud. Sobre todo la última, eh. Quiero que sepas. Quiero acotar esto porque, pues sí, no quiero que alguien llegue a escuchar esto y esté diciendo, ay, es que estás diciendo, ¿qué tal? No, yo no. Solamente estoy diciendo que hay alguien que dice que esto ocurrió y como su cabeza, la cabeza de esta o estas personas, eh, pues, hilan una cosa con otra a mí. Solamente me parece divertido. Y por eso... De divertido e interesante, pues me gustaría me gustaría compartirlo. Cada una de las teorías tiene sus propias bases que pueden debatirse de mil y un millón de modos. Así que, si te va, pues siéntate y escucha esto tranquilito porque se pone muy, muy bueno. Ahora, antes de empezar, déjame agarrar aire y. Tomar mi voz de. Eh, podcastero de crimen real sale así que comenzamos con el primer misterio un día caluroso de julio de 1841 el cuerpo de una mujer llamada mary rogers apareció sin vida ahogado en el río hudson en nueva york sus manos estaban atadas a la espalda y tras el examen forense, se determinó que había sido violada y estrangulada. Muchas voces se han alzado, apuntando a este escritor como el posible autor de los hechos. <risa> no, 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 no es cierto, no es cierto, estoy bromeando. Eh, no sé si a ti te pase que escuches... Podcast de crimen real, de estos podcasts True Crime, a mí me choca, me, me, me repatea, me cae tan mal que usen ese tipo de voz para estar narrando los hechos, porque esta voz me desespera, me duerme, me aburre y me hace querer cerrar el podcast. <risa> en serio, yo no sé qué manía de la gente de querer sonar como si fuera locutor todo el tiempo. Yo entiendo que, por ejemplo, incluso yo lo hago ¿no? un poquito cuando leo mi introducción. Pero, o sea, llevarte a ti así todo un capítulo, no. Bueno, ya regresamos a la normalidad y te comento que vamos a hablar del primer, de la primera teoría. ¿Fue Edgar Allan Poe un asesino confeso? Ah, agárrate. Resulta que en 1841 encontraron el cuerpo de una mujer que se llamaba Mary Rogers en el río Hudson. Ese, ella se había ahogado. Bueno, el río Hudson está en Nueva York, ya lo había leído. Eh, ella se había ahogado allí y resulta que sus manos estaban atadas a su espalda y después de que le hicieron los exámenes forenses, resultó que la habían violado y luego la habían estrangulado y de, pues la dejaron ahí botada. El chiste es que muchos han llegado a apuntar a Edgar Allan Poe como el posible autor material de este, de este asesinato. Y se debe sobre todo a que Edgar Allan Poe escribió al respecto. <risa> bueno, primero hablemos un poco de Mary Rogers. Ella era una joven muy hermosa que nació en Connecticut, pero a los 17 años perdió a su papá en una explosión de un barco de vapor. Así que pues como que tuvo que buscar no el modo de sobrevivir. ella, ella... Con familiares o así, supongo que debido a esto terminó yendo a vivir a Nueva York. Eh, también en, entre sus ires y venires, se dice que terminó trabajando en espectáculos de Broadway. Eh, y te le conocieron algunos romances con empresarios y artistas. Te repito, ella era llamativamente hermosa. De hecho, si tú buscas fotos de Mary Rogers, Mary Rogers, con G, eh, la puedes buscar así en internet, puedes encontrar la, la información y puedes encontrar la foto de ella. La verdad es que se veía un, muy, muy guapa. Entonces, en sus últimos tiempos, en donde trabajó, fue en una famosa tabaquería cuyo dueño, según dice la información que yo conseguí, Repito, no estoy diciendo que todo esto sean datos. Mira, nada de esto son datos confirmados. Si quieres un podcast serio, vea un podcast a donde les paguen por hacerlo, ¿sí? Ok. <ríe> yo nada más copié varios artículos que encontré en internet. Entonces, resulta que Edgar Allan Poe tenía un una tabaquería. No sé en realidad qué cosas abarcaría el negocio de la tabaquería, pero yo sospecho que pues... Quizá pues vendía tabaco, no sé si algún otro tipo de, de drogas legales. Este, en ese tiempo hay que decir, había muchas drogas que ahora son ilegales, eran legales en ese momento. Y también pues obviamente alcohol o así, obviamente se frecuentaba por hombres. Entonces viendo que esta chica era muy hermosa y que toda su clientela pues era mayormente masculina. Entonces pues contrató a la chica bonita para que los hombres fueran y pues se, at se atrajeran no por el atractivo de ella. Básicamente, un Hooters, pero de 1800. <risa> Entre el público masculino que se, traída, que se atraía, resaltan, por ejemplo, James Gordon Bennett, muy conocido en su casa. Bueno, yo no lo conozco, pero la información dice que él era uno de los, de los famosos. Entonces, la trascendencia de este caso, en que la encuentran, se debe sobre todo a que había en ese momento... Pululaban los periódicos, los reporteros, andaba había mucha gente pues queriendo vivir de la, del, del periodismo y de vender periódicos, entonces recorrían las calles buscando la noticia que fuera. Entonces no había cosa que se quedara sin informar, era, era un poco raro que no se informara, aunque solo se informara de manera local. Ahora, Mary Rogers había pasado una tarde en casa de su tía y había quedado después se había quedado después de ver con su prometido porque ella tenía un novio se llamaba Daniel Payne él fue el sospechoso inmediato pero nunca llegaría a la cita, tres días después apareció asesinada en el río Hudson con las manos atadas con tiras de su propia ropa de hecho el, al prometido lo investigaron, lo investigaron muy bien porque como se hizo muy popular el, el caso, sonó mucho la policía se puso a hacer su chamba Cosas de primer mundo, ya saben. Que en 1800, digo... Digo, sabemos dónde vivo yo, ¿no? <risa> en fin. Pero como lo encontraron... Y, y, y vieron que no tenía nada de... O sea, no había pruebas en contra de él. Lo dejaron ir. Pero un mes más tarde de lo ocurrido... Se suicidó en el mismo lugar en que encontraron el cadáver de la chica. Y dejó un mensaje que decía... Para el mundo, aquí estoy a la vista de todos. Dios perdóname por mi desgracia y mi tiempo malgastado y quizá podríamos decir ah pues listo, o sea, el tipo se mató y dejó esa carta pues firmando de que él fue el que lo hizo, entonces por eso se mató ¿por qué lo hizo? pues no porque la policía siguió considerando que en realidad no había pruebas no quedaba nada claro de que él hubiera sido ahora ¿dónde entra Edgar Allan Poe? aparte de que fue su antiguo empleador bueno dicen las malas lenguas dicen las malas lenguas que Edgar Allan Poe pudo haber sido uno de sus amantes y la cuestión es que un rato después de que ocurrió el asesinato y de que no fue resuelto Poe publicó en la revista femenina Snowden's Lady Companion un relato que se titula el misterio de Mary Royette o Mary Royette algo así y este cuento se sitúa en París y no el desenlace no es el mismo que el relato de que, que lo que le pasó a Mary Rogers en la vida real. Pero sí abundan en detalles que sí se encontraban eh, eh, pues en los periódicos y así sobre Mary Rogers. Entonces, cuando tú lees el cuento... De hecho, en, en las ediciones actuales... No sé si esto se incluiría al principio, pero en las ediciones actuales... Sí se incluye una nota al, al principio del cuento que dice, pues tal cual vas a pensar que estoy hablando de Mary Rogers, pero esto es un cuento. O sea, literal, dice eso al principio del de, de relato de, de, del misterio de Mary Rogers. Y luego se supone que había cosas que la policía se había guardado, pero que vienen en el relato de Poe. Entonces, ¿cómo le hizo Poe para saber estas cosas? El, el chiste es que Poe no esconde estas cosas. Poe no esconde de que es una historia similar ni que está basada en esos hechos. Él dice, te digo desde el principio, ¿Sabes qué? Esto es muy parecido a lo que pasó, pero, pero esta historia está en París. O sea, se protegió y dijo, esto que yo te voy a contar pasó en París, lo de Mary Roger eh, pasó en Nueva York. Aún así, parece que durante la vida de Poe, nadie levantó un dedo para acusarlo como el posible autor, aunque las coincidencias eh, entre las descripciones de algunas de sus obras, unido pues como a este temperamento tan volátil que tenía su salud mental uh, pues sí, es que sabemos que Edgar Allan Poe era como pues, esta persona torturada y atormentada por, por sus pensamientos y como siempre deprimido y también con este... Pues sí, como que el en el amor pues nunca le fue muy bien tampoco. Entonces, pudieran pensar que quizá, quizá, pues sí fuera eso. De hecho, muchos de sus biógrafos sí lo han visto como el posible autor y lo mencionan en sus biografías. La última posible incriminación que pudiera tener Edgar Lampo son los testimonios que de, de algunos testigos que dicen que vieron a la joven días antes de desaparecer junto con un hombre que, por la descripción que daban, la estatura, la forma en que se vestía, muy similar a Poe, siempre así de negro y con una poco usual capa. Pues entonces, pues dicen, ¿saben qué? Pues sí, creemos que es Poe. <ríe> Tras la muerte de, de este escritor, uno de los más importantes escritores norteamericanos, siempre, siempre se ha especulado sobre el lugar del que procedía su inspiración. Pues sí, es que es, es y lo vamos a ver un poco más adelante, es común que la gente llegue a pensar que si tú estás escribiendo sobre un asesinato, entonces es porque tú sabes lo que es cometer un asesinato. Así que sí, siempre se pone en duda el hecho de si Poe fue o no fue el asesino. De hecho, se dice que las últimas palabras de Poe, no sé quién las habrá escuchado, pero dicen que... Eh, sus últimas palabras fueron: Dios salve mi pobre alma. Muchos dicen que aquí se nota el arrepentimiento por su vida, por su vida loca, digámoslo así. <ríe> por lo demás, pues el libro, o digamos el cuento, el relato, dio lugar a una película en 1942. Eh, a, a, hay que decirlo: a, Auguste Dupin fue como el. O oh, bueno, Dupin, no sé cómo se pronuncia, son palabras en francés. Y mi francés está muy mal por el momento. Pero hay que decirlo... Este es el segundo caso... De este primer detective... Que se inventó... Que se inventó Poe. Y hay que decirlo... En el, los crímenes de la calle Morge, Morge... en Este relato fue el primero. El primer relato policial. Entonces, Auguste Dupin... O Dupont... Como quieran decir... Eh, fue el primer primer detective. Así que... Bueno... Es probable... que que este primer detective haya desenmascarado a su, a su creador como el asesino real de una mujer en 1841. Y pasemos al siguiente, a la siguiente teoría conspirativa. Esta teoría sí tiene un poco más de carnita y se debe... A que en realidad sí ha sido muy investigada. Según lo que encontré, sí ha sido muy, muy investigada. Y sí tiene como algunas personas... O sea, sí hay académicos, pues, eh, investigando acerca de esto. Y se trata de el dramaturgo más famoso. Es decir, Shakespeare. ¿Era un fraude? Según nos dice la enciclopedia británica... Shakespeare es reconocido como el más grande escritor de todos los tiempos, es una figura única en la historia de la literatura, y efectivamente, sí ha trascendido fronteras, o sea, no hay nadie en el mundo que no haya escuchado o visto, sin saber, algo que venga de Shakespeare, de hecho, pues sí, siempre es como, a ah, eso ya lo hizo Shakespeare, sí, sí, o sea, fue, fue un grande y dejó una vara, dejó la vara muy alta, pero, pero, hay cosas que se han discutido sobre Shakespeare. Por ejemplo, se ha discutido sobre su sexualidad o su religión, pero pues eso no nos importa. ¿No? No nos importa tanto como la autoría de sus obras. ¿Por qué? Bueno, las dudas comenzaron desde que murió en 1616. Y quizá todo se deba en parte a que los datos que se disponen sobre él son muy, muy pocos y contrastan Tremendamente con la producción de su obra. Por ejemplo, sabemos que fue un niño pobre y que no tuvo muchos estudios, pero que con el tiempo logró trabajar en una compañía teatral que poseía dos teatros y, y una influencia social pues grande. Hay que recordar que en el momento, pues el teatro, aparte de la literatura, pues era lo único que había como para entretenerse, ¿no? Era, era lo que había para, para que las personas se eh, pues tuvieran, sí, ¿no? Es como ir nosotros al cine. Y para, al parecer, pues trabajando en esta compañía, pudo hacer una, una fortuna considerable. Entonces esto le permitió hacer inversiones en inmuebles en Londres y pues hacerse de un dinerito, ¿no? Pero una vez checamos los datos, en realidad no hay mucho, no hay mucho que, que ver sobre Shakespeare. Hay, cosa, hay periodos borrosos de su vida sobre todo de su juventud, que nos hacen pensar que quizá quizá se trata de un seudónimo o una, un títere que en realidad fue un don nadie que se hizo con los escritos de otras personas. Según sus detractores Shakespeare no habría sido más que un hombre de paja que ocultaba la verdadera identidad del autor principal, que habría permanecido en la oscuridad por diversos motivos. Esta teoría se fundamenta en que la base cultural y de educación de Shakespeare no le habría permitido jamás alcanzar esa calidad tan refinada que se aprecia en sus obras. En todo caso, quienes rechazan la autoría de Shakespeare se hacen llamar anti-stanfordianos, se alinean a la postura de que Shakespeare fue solo un autor afamado que se apropió de la obra de otro, y hay para ellos dos candidatos, bueno de hecho hay varios, pero hay dos candidatos que parecen ser los más prometedores para ser el verdadero Shakespeare, detrás del nombre. El primero de ellos es un hombre llamado Edward de Vere, o de Bere, no sé. Es un conde de Oxford. Bueno, ex conde de Oxford. El decimoséptimo conde de Oxford. La principal, eh, el, los principales argumentos a favor de este conde de Oxford se basan en los sucesos de su vida que ofrecen muchas um, similitudes con la de Shakespeare y con sus relatos. Igual como la redacción de las obras eh, eh, de Shakespeare guarda muchas similitudes con algunos documentos que se puede leer en la poesía del, del conde de Oxford y, y de, en su correspondencia. Por ejemplo, hay muchas cartas y poemas que se escribieron por él que corresponden a, a esta... Pues igual, ¿no? Como a lo que escribía Shakespeare. A pesar de que se sabe que era escritor, ninguno de los textos de Oxford sobrevivió completamente. O sea, no, no hay obra completa del conde de Oxford, sino solamente algunas cosas por ahí eh, segmentadas. Por eso se cree, o se puede pensar, que él escribió bajo el seudónimo de William Shakespeare, o a lo mejor también que William Shakespeare como un destacado actor, fue su títere y fue quien publicaba para, para que se conociera la obra. Porque el conde, pues, él pues, no necesitaba dinero, era un conde. Recibía de la corona inglesa una mesada por, por mes o por año, no sé. Recibía un dinero. Entonces, pues, no le importaba mucho que, que pues, hacerse famoso o rico. Porque, pues, ya era rico. Lo que sí es que hay un dato de que este conde, el conde Veré, murió en el 604 y justo en ese año que muere el conde salen nuevas obras o salen obras corregidas de Shakespeare y pues qué raro, ¿no? Que, que justo en el año en que muere, pum, empieza a salir todo, ¿no? Es muy como lo que hacen ahora las editoriales de que se muere un autor y ¡pum! Sacan dos, tres libros que el autor tenía por ahí pendiente y que lo, no las habían sacado que porque no creían que vendiera. Pero pues como ya se murió, ¡pum! Sácalo para que venda. Entonces aquí a lo mejor William Shakespeare lo que hizo fue bueno, pues ya se murió, pues venga para acá todo lo que tenía escrito. También hay eh, especulaciones sobre algunos autores que escribían con Shakespeare. Se dice que autores como John Fletcher y John Donne se reunían con el supuesto Shakespeare el primer viernes de cada mes para ayudarlo a, a terminar su obra. Del mismo modo, pues pudieron haber dicho que se reunían con Shakespeare, pero no se reunían con Shakespeare, sino con el conde de Oxford, oculto bajo este seudónimo. Y finalmente, hay que añadir que aunque el conde de Vere estaba, pues, bien asentado en la nobleza y no le interesaba la riqueza ni la fama, no fue un muy buen gestor de su patrimonio y terminó arruinándose. Después de... De, de hecho, él tenía la, tenía la compañía teatral en la que trabajaba Shakespeare, era del conde de Oxford, y terminó cediendo los derechos porque no tenía dinero. Y dicen dicen que es muy probable que con el dinero que Shakespeare había hecho como actor, entonces como que sobornó al conde para que le diera su obra y así sacarle provecho a todo lo que el conde había escrito. Y quizá a partir de esta extorsión, eh, entonces pues se, se vio forzado a entregárselas y pues quizá lo que quería era evitar perder la renta anual que recibía por su estatus nobiliario de parte de la reina Isabel I. que dicho sea de paso al final de cuentas la perdió <risa> bueno, este es el primer sospechoso a ser el verdadero autor de las obras de Shakespeare pero hay un segundo y de hecho es el hombre con mayor número de seguidores entre los, los especuladores la mayoría de quienes dicen que Christopher Marlowe, este es el nombre de, la, de este tipo fue el verdadero Shakespeare se apoyan en que hay mucha oscuridad en la biografía de Christopher Marlowe. Marlowe. Eh, él estudió, él sí tuvo estudios, aunque fue hijo de un zapatero, fue una persona de, de una cuna baja, digámoslo. Marlowe sí estudió en el Corpus Christi College en Cambridge y allí obtuvo el bachillerato y más tarde eh, la licenciatura. O sea, para su tiempo fue una persona muy, muy estudiada. Y al parecer, Marlowe trabajó como espía de la corona en sus años de estudiante. Entonces aquí ya se pone mejor la, la trama, ¿no? Ya, ya, ya incluyes al gobierno, ya estás incluyendo a un espía. Y como su compromiso había consistido en destapar las trampas católicas que se cernían contra la monarquía, por eso hizo varios viajes. Después de esos viajes y de terminar su servicio, vivió en Londres, donde trabajó, en la Compañía de Teatro del Conde de Nottingham y frecuentaba muchos grupos de librepensadores como el llamado Escuela de Noche, integrado por matemáticos, filósofos y alquimistas. Y el caso es que uno de esos eh, es librepensadores era un escritor llamado Thomas Keith. El asunto es que Thomas Keith lo detuvieron, lo acusaron por la difusión de algunos pasquines contrarios a la monarquía cuando lo detienen lo someten a tortura y dice saben que yo no fui, yo no hice nada de esto, el que lo hizo fue Marlow entonces dicen no pues saben qué, pues vamos contra Marlowe. entonces el, el que hace este informe se llama Richard Vines presenta al consejo privado de la reina una acusación contra Marlowe, no solo de blasfemia sino también de ateísmo y de homosexualidad. Imagínense lo terrible que era para alguien que no solamente lo acusaron de blasfemia, sino de ateísmo y de homosexualidad en ese tiempo. Bueno, pues aquí es donde comienza su relación con Shakespeare. En realidad no se sabe si la reina Isabel quiso proteger a Marlowe porque ya le había servido durante un tiempo, o solo quiso quitárselo de en medio. Lo más probable es que pues todas estas acusaciones eran infundadas por sus enemigos, pero... Pues Marlowe, al final de cuentas, ¿cómo iban a dejar a un ateo blasfemo homosexual libre, no? Entonces se sabe que, era, que, que Marlowe era como el protegido de un personaje muy importante que le aconsejó fingir su muerte. Por eso, el 30 de mayo de 1593, se dice que estaba reunido con dos compañeros. Y entonces empezaron a pelear por quién pagaba la cuenta. Marlowe saca su cuchillo y termina cayéndose y se clava su propia daga en el, en el ojo. Y el filo le atraviesa el cerebro y se muere. Dicen que esto en realidad no pasó. Y solamente eh, lo que ocurrió es que hizo su escapada fingiendo su muerte. Y resulta muy curioso. Shakespeare empieza a acumular fama en el momento en que se fecha la muerte de Marlowe, es decir eh, en, el, en mayo de 1593 o en el año de 1593 es cuando Shakespeare empieza como a hacerse de cierto renombre, especialmente pues se parece mucho la obra de Shakespeare a la obra de Marlowe y, y bueno parece ser que o Marlowe le pasó su obra a Shakespeare o en realidad estaba usando el seudónimo y pues sí Quizá estaba usando el seudónimo de William Shakespeare para ocultarse. O quizá le pasó su obra a un actor famoso. Pero como fuera, quizá nunca lleguemos a saber la totalidad del embrollo este. Pero es muy probable que toda la obra que se le atribuye a Shakespeare no sea en realidad suya. Pero a lo mejor sí es el fruto de varios autores que compartieron una época. Ya sabemos que una parte fue recompuesta por otros dramaturgos. Eh, no es descartable que algunos títulos ajenos le hubieran sido también entregados, igual que ha sucedido con varias obras de arte a lo largo de la historia. Así que lo único indudable es que existió un dramaturgo que procedía de Stanford y que con la ayuda por parte de la historia o sin ella, nos ha llegado el mejor compendio teatral de toda la historia de la literatura anglosajona. Toda la información... Que acabo de decir aquí. La puedes encontrar en el sitio de... Esto es curioso. Porque aquí sí puedo decir que esto viene de alguien. De alguien. <ríe> como te mencionaba. Esta información como que sí tiene pues estudiosos detrás. El doctor Gabriel Roseló Calafel. Es doctor en historia por la Universidad de las Islas Baleares. Tiene un blog. Se llama Gabriel Roselblog en WordPress. Y en el año de 2017 publicó el artículo ¿Quién escribió las obras de Shakespeare? Es un artículo muchísimo más extenso que lo que te acabo de decir, por si te podía más. <ríe> y sí, puedes encontrar allí más información sobre todo esto y si algo no te quedó claro, puedes revisarlo allí. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Habrá sido Shakespeare un hombre real? ¿Habrá sido un seudónimo? ¿Habrá sido un títere? ¿Qué habrá pasado con Shakespeare? Ahora, lleguemos... Ah en serio esta, esta teoría de conspiración me voló la cabeza y, y no tenía idea de esto y por ahí buscando como eh, tiene un rato que ya tenía yo las otras dos teorías son, son un poco más famosas eh, se consigue un poco más de información en internet al respecto de, de las otras sobre todo de la de de la de Poe se consigue mucha información sobre la teoría de que Poe era un asesino también se consigue información. Muy, muy buena eh, sobre que Shakespeare escribió o no escribió esas cosas. Pero lo que sigue, lo que sigue tiene una sola fuente y viene de un solo hombre. Si tú eres eh, fan de los Beatles o, o fan de John Lennon, sabes que oficialmente un hombre llamado Mark David Chapman le disparó a John Lennon por la espalda el 8 de diciembre de 1980. De hecho, existen um, como pruebas de que, de que él fue. Primero fue y le pidió un autógrafo a Lennon allí en su, creo que, creo que fuera de su hotel. El asunto es que parece ser que este tipo se quedó allí en el hotel. Y, pues, cuando Lennon regresó, porque Lennon iba saliendo, cuando Lennon regresa, le dispara por la espalda y lo mata. Bueno, esto es lo que dicen los informes. Pero, Steve Lightfoot como que empezó a hacer su propia teoría y la defiende a capa y espada. Porque, según él, existe amplia evidencia en los números anteriores de las revistas Time, Newsweek, US News y World Report que sugieren que John Lennon no solo fue víctima de un asesinato político, sino que Richard Nixon... Ronald Reagan, y siéntense, sí, el novelista de terror Stephen King es el verdadero asesino. Ya era un hecho conocido que Nixon intentó deportar a John Lennon en los años 70. Eh, el activismo por la paz de John Lennon, su atractivo mundial, quizá sin precedentes, convirtieron a John en un objetivo. En su libro Inside the Real World, el presidente Ronald Reagan explica que los amantes de la moda y las estrellas del rock y la gente guapa de Nueva York dicen que la guerra es mala y la paz es buena, pues debe eliminarse del escenario del debate público por cualquier medio. Se necesita un matamoscas. Palabras del señor Reagan. La evidencia específicamente son los titulares en negrita de las revistas Time, Newsweek y US News y del World Report, que se imprimieron poco antes, durante y después de la noche del 8 de diciembre de 1980. Hay muchos titulares sugestivos dice este tipo, son códigos gubernamentales y se leen como humor negro. Por ejemplo, en agosto de 1980 la revista Time Ponía en algunos de sus titulares. Pensando en John Lennon. Johnny viene marchando a casa. Beso, beso. Bang, bang. Ay, ay. El trabajo que Richard Nixon realmente quería. Aplastar a la oposición. Estados Unidos necesita un poeta laureado. Tal vez, prestar atención a esas sutiles señales. Eso decía el Time. Ahora, el Newsweek... Decía lo siguiente. Gente desordenada. Asesinato en el MIT por un asesino fantasma. Pecados. El asesino a sueldo ataca de nuevo. Arrancar. Vestido para matar. Historias de terror. Esos códigos incluyen, según dice Steve, el rostro del asesino y la verdadera identidad impresos tres o dos meses antes de que el crimen se llevara a cabo. Con frases como, por ejemplo, un gran encendedor cipo y los peligros de la piroquinesis. Un encendedor cipo son de estos encendedores cuadrados como muy clásicos. Y luego la frase, los peligros de la piroquinesis, que hay, que hay que decirlo, es una palabra que se le atribuye al mismo Stephen King en la novela Ojos de Fuegos, que precisamente fue lanzada en agosto de 1980. Tres semanas antes del asesinato, un tal Mark Chapman escribe una carta publicada en las notas para el editor donde dice estar armado, ser un peón esperando ser trasladado a una casilla hostil por la mano gigante de Ronald Reagan. Y en el mismo número de la revista, convenientemente a un lado del mensaje anterior, el firmante es un tal David King. En fin, Stephen King ha escrito sobre el acontecimiento desde cinco años antes de que se cometiera el crimen. Por ejemplo, en Salem Slot describe cómo dispararle a un hombre en los homóplatos, acechar a un político con un arma en la zona muerta, siendo Johnny el protagonista. E incluso, escribe sobre el tipo que mató a John Lennon en, parece ser, tres libros. Y luego, además de todo eso, en 1983, la revista Playboy le hizo una entrevista y prácticamente confiesa que él es un asesino. Fíjense bien lo que dice. Le pregunta el, el reportero de Playboy. ¿Qué tan lejos llegarías para lograr el efecto deseado? Y Stephen King contesta. Tan lejos como deba hacerlo para que el lector se convenza de que está en las manos de un genuino y certificable maniático homicida. Haré lo que sea necesario. Pero dejando de lado todo lo que se dice de los escritores de este género, de que el horror provee una útil catarsis social y psicológica para los temores y agresiones, lo brutal de las cosas es que estamos en el negocio de vender ejecuciones públicas. El mal es básicamente estúpido, sin imaginación, y no necesita de mí o nadie más para inspirar creatividad. Pero dejando de lado esa lógica... Debo admitir que tengo este inquietante sentimiento de que podría ser relacionado con el asesinato de alguien. Así que si sueno a la defensiva, es porque lo estoy. ¿Qué tal? Para Steve, el creador de esta teoría, aquí Stephen King. Bueno, es, es Steve, Stephen King y el otro es Steve. Aquí Stephen King está diciendo que él es culpable de un asesinato. Por último. Y no menos importante, el hombre fotografiado obteniendo el autógrafo de Lennon horas antes de que lo mataran no es Mark Chapman, como nos dijeron a todos. De acuerdo con fotos de Stephen King adjuntas a las reseñas de su recién lanzado libro Ojos de Fuego meses antes del asesinato, los anteojos de Chapman tienen una graduación incorrecta, sus rasgos están más centrados en el medio de su rostro y su cabello tiene la textura incorrecta. Además, el hecho de que el asesino tiene hoyuelos que Chapman no tiene indica que solo las facciones de Stephen King trazan exactamente las proporciones del de buscador de autógrafos que fue a matar a John Lennon. Chapman solamente es un actor parecido. ¿Toda, toda esta evidencia que te acabo de contar fue encontrada por Steve Lightfoot sin saber quién era Stephen King en 1982. De hecho, sus primeras pistas para saber que había algo detrás de todo esto fueron los titulares sobre Reagan meses antes, que luego lo convenció por completo de que el gobierno había matado a John Lennon cuando, un año y medio después del asesinato, Chapman se declara culpable dos días antes de su juicio y fue sentenciado a 20 años. Algunas semanas más tarde, mientras intentaba encontrar revistas que publicaran el informe del asesinato, tropezó con todos los códigos como los que te dije hace rato y todavía más. En su página de internet hay bastante material eh, fotográfico con todos estos códigos que él dice haber encontrado. Pero no para ahí. Steve enfrentó al, a quien apretó el gatillo y dice que King, nuestro maestro del terror, de su puño y letra le ha contestado que él Aún no tiene toda la historia. Y dice también que le ha ofrecido un soborno para dejar de exponer esto. De hecho, sí, en su página de internet tiene una, tiene dos cartas que dice que son de Stephen King. Solo una está firmada con la firma de Stephen King. Pero en realidad, um, pues le sé un poco el inglés, pero... No puedo leer cursiva en inglés, no le entendí nada. Sí, la firma, si tú la si tú revisas la página de internet, eh, la firma es la misma o es muy similar a la de King, pero en realidad no sé qué diga. Entonces, pues, pues no sé. Si le sabes, ahí búscalo. En su página de internet que se llama Lennon Murder Truth. Lennon, como el nombre, con doble n, murder truth con th al final.com. Allí él cuenta un poco más sobre él mismo. Steve Lightfoot es un hombre de 68 años que vive en Monterrey, California. Sí, hay un lugar en California que se llama Monterrey. Tiene un acuario enorme. De hecho, si han visto... Bueno, no sé eh, no sé si sea para, para la película de, de Megalodón hubieran usado la misma locación, pero eh, en el libro de Meg... Se usa Monterrey como el, el, el lugar en donde tienen al megalodón. Eh, bueno, en fin. Resulta que, pues por eso es famoso, ¿no? En California, Monterrey. Bueno, es Monterrey porque no sé si sea con doble R o no. Pa, el tipo este suele ir a firmas de autógrafos de Stephen King. De hecho, ha visitado varias veces la residencia de Stephen King o el área que circula la residencia de Stephen King y ha estado exponiendo esto durante exactamente cuatro décadas. La última actualización de su página de Internet es de mayo de este año. Mayo o marzo de este año. Dice, dice que además de las cartas que Stephen King le ha enviado, ya le ha mandado por correo electrónico tanto su confesión, como varias amenazas, así como otros escritos. Pero en realidad King no tiene, no, tiene, no, no tiene problema o no quiere demandarlo. Además, dice que ya se conocieron, que en 1992 ya se conocieron, y que hace muy poco aparentemente le tendió una trampa con la esperanza de que, sí, que, de que lo siguiera. Lo quiso bloquear en un camino cerca de su casa y le quiso disparar para afirmar que lo estaba acosando. Digo, yo no sé... Yo no sé cuál sea la definición de acoso, pero decir que alguien es un asesino y rondar su casa a cada rato con una camioneta que dice Stephen King mató a John Lennon, es una camioneta, bueno, hay fotos, es una camioneta amarilla de estas cerradas, una camioneta como de pasajeros, pues, como las combis que hay en, en, en muchos lugares de Latinoamérica, eh, pero toda pintada de amarillo que dice... Stephen King mató a John Lennon por todos lados <ríe> y trae la página la página de internet lennonmurdertruth.com El asunto es que pues yo no sé si eso, si eso no sea acoso no sé, no sé qué piensa Steve Lockfoot que, que, que eso no es acoso pero bueno, dice que King ya hasta lo quiso, lo quiso matar con una pistola pero ni una vez, ni una sola vez ha negado las acusaciones Por otro lado, Yoko Ono ya se identificó como su enemiga en 1987 y también dice Steve que le mandó dar una golpiza y McCartney Paul McCartney lo apoyó en un concierto en vivo en 1990 en Berkeley durante, un, durante este concierto que dice él que tiene grabado pero pues en realidad no hay más las personas que lo apoyan o que apoyan su versión pueden enviarle eh, correos de apoyo o ahondar en la información o pueden enviarle eh, donativos mediante su dirección personal que tiene en su página de internet, que ya te dije varias veces, lennonmurdertruth.com En fin, pues, <ríe> estas son las tres teorías conspirativas que, que, que pude encontrar. De hecho, estaba en duda, estaba en duda de si poner otra más, eh, porque yo no sé si ustedes se acuerdan pero por si no se acuerdan, incluso hubo un, un momento cuando comenzó la crisis por la pandemia que se dijo que había dos o tres libros en donde se predecía incluso el origen de la pandemia. Uno de ellos era de Dean Coons. Entonces yo quería quería incluir ese, pero cuando, cuando vi lo de, lo de Stephen King dije no, tiene que ir lo de Stephen King. Porque pues lo de Dinkins y esto, todo esto, no sé, como que sería mucho redundar eh, en estos aspectos. Pero si da para una segunda parte y quieres escuchar una segunda parte, quizá me pueda animar a buscar más teorías de conspiración eh, relacionadas con la literatura. Por ahí otra teoría que me comentaron fue que probablemente el Nobel de la de literatura de Octavio Paz fue una recompensa conseguida por el gobierno mexicano debido al apoyo que mostró, pues eh, digamos, no dictadura que estaba sufriendo México en ese momento. <risa> en fin, hay muchas, hay muchas cosas que se pueden sacar por ahí como especulaciones. Sin embargo, quiero recordarte que nada, nada de lo que estoy diciendo aquí debe tomarse por totalmente cierto. De hecho, yo no he corroborado ningún dato ni nada. Yo solamente te pasé las fuentes de donde yo lo leí y te lo estoy dando porque a mí me parece curioso que haya gente que haga todas estas ideas. De hecho, la literatura se ha, se ha alimentado de las teorías de conspiración desde hace muchísimo tiempo. Y, por ejemplo, hay dos lecturas que me gustaría recomendarte que probablemente después eh, pueda reseñar Vaya pues a detalle aquí en el podcast. La primera de ella es una lectura que se llama Ellos viven. Hay una película que así se llama Ellos viven eh, o están vivos. Es una película que habla precisamente de teorías de conspiración sobre un tipo que se pone unas gafas y con esas gafas él puede ver la verdadera cara de muchas personas y las ve, ve a los políticos y a la gente de dinero y a ciertas personas como estos eh, seres que están dominando a los humanos mediante la política y el comercio. Y es, es, es una película de los 70, creo, finales de los 70. Y está basada en un cuento corto, un relato corto, que creo que tiene el mismo nombre eh, en inglés. They are alive o they are alive, algo así. No estoy seguro si está traducido al español, pero lo voy a buscar. Y si puedo, por ahí lo pongo en alguna de las lecturas que luego hago. También hay otra muy buena lectura que por fin tiene una traducción al español. Se llama Illuminatus. Illuminatus es una trilogía escrita por dos personas. Uno de ellos es Robert Shee y Robert Anton Wilson. Illuminatus, esta trilogía, pues tiene muchísimos aspectos. Eh, es como un thriller policial... Pero eh, en, en el transcurso de la investigación, los investigadores, pues, valga la redundancia, los detectives, se van a ir dando cuenta de que hay algo detrás de todo esto y van a ir a dar con Illuminatis y conspiraciones gubernamentales. Y... Es un show tremendo. Por ahí luego, si puedo, te hago más recomendaciones sobre, sobre eh, libros que hablen de teorías de conspiración. Y mientras, si te gustó este capítulo, pues no te olvides de dejarme un like, comentar. Estoy en Spotify. Si puedes, hazte una cuenta en Spotify. Muchos me escuchan en YouTube eh, o en otras plataformas. Pero si puedes, pues hazte una cuentita en Spotify y veme a dar unas estrellitas por allí para poder eh, subir un poquito en el algoritmo de Spotify y que me recomiende a más personas y así poder tener más escuchas, ¿sale? Yo te agradezco bastante que hayas escuchado este capítulo Y yo me voy Pero nos escuchamos la siguiente vez Que le piques ahí en play